大家这首诗歌唱得很好，这首诗歌是不容易唱的，啊，其中有一个原因呢，就是写这首诗歌的弟兄呢是广东人，他们本来唱的时候是用广东话唱的，啊，所以我们今天呃很多弟兄姊妹第一次唱啊，能够把这个诗歌唱出来，我我实在是非常呃非常感谢主。因为我有机会呃到一个地方，我很喜欢把这首诗歌啊、呃，好像介绍给给弟兄姊妹，因为它里面的意思啊，好像是从创世纪一直到启示录，不单单讲到亚伯兰，讲到雅各，讲到大卫，讲到尼西米，然后呢，其中隐藏着。第五节，你们看那个是讲谁的经历啊？是彼得的经历，对不对？然后第六节，我们看到是保罗书信里面以佛所书讲的那个建造基督身体那个一。然后第七节，我们就看到是启示录新经录上的光景啊。呃，今天我愿意跟弟兄姊妹一起来分享到。我愿意从哈该书第一章来讲到，呃，神所要的建造，或者再回到这首诗歌，再多多讲两句啊。嗯，我记得两千零六年，我跟江守道老弟兄在英国有一个特特会，啊，那一次呢。呃，江弟兄是两个讲员当中一个年轻的讲员，因为另外一个弟兄比他还大四五岁啊，一个英国的弟兄。那那一次，呃，大会的主题呢，就是讲到神永远的旨意。那我们领诗歌的弟兄呢，在英国的一个从香港来的弟兄，就把这首诗歌带出来唱。那那是江弟兄第一次唱。他唱完以后，他看到哦，讲唱完这首诗歌，我不用讲了，把从创世纪到启示录都讲完了。但是我们实在看到，今天历史历代不光光在一个地方在传递真正认识神的话、体贴神心意的人，他们都看到神的心意。这个弟兄。写这首诗歌的弟兄现在已经到主那里去了啊！他好像不是跟很多弟兄们在一起长大的，但他同样看到神的心意，看到属灵的建造，看到神永远的旨意。我我记得是九零年，当他病重啊，他那个时候在洛杉矶，我去。医院看他的时候，他那个时候癌症已经呃末期了，大概已经不太讲出话来。那他很辛苦的看到我去看他，最后跟我讲了两个字，这两个字是什么呢？他看到说要建造，就是要建造基督的身体，建造。神的家，我想这么多弟兄姊妹
，我们在这个地方，我们在这里做什么呢？我们不是建造外面漂亮的礼拜堂，我们在这里建造神的家，神要的建造，神的教会。所以历世历代以来，就看到了在亘古以来，神所期待的。就是他要住在人的当中，他要在我们当中显出他是头，他是主，他是教会的元首。所以，当我们在一起聚集的时候，今天下午有时间跟大家有一点的分享。啊，最近当我呃看到哈该书的时候，我就在这一卷书里面就看到。神当时叫这些犹大人，他们重新来建耶和华的殿啊，这一件的历史，好不好？我们大家把哈该书第一章，我们先来一起读一读，或者我们先读第一节到第八节啊，好不好？如果我们找到，我们就一起来读，呃，好不好？还是请瑞弟兄带着我们读啊。就我们一起来读第一，先读第一节到第八节，然后我们再从十二节读到十五节。哈该书第一章，大利乌王第二。我们一起读好吧，有个找到。大利乌王第二年六月十一日，耶和华的话出现先知哈该，向犹大神发，他借着儿子所罗。十二节。
好不好？我们再把《以斯拉记》，就是我们要了解这一段的背景，把《以斯拉记》第一章，我们从第一节到第八节，呃，我们再来把它读一遍，《以斯拉记》第一章，好不好？我们还是呃，大家一起还是请呃。张弟兄带着我们来读第一到八节啊。以斯拉记第一章，波斯王率领士明年，耶和华为要应验借耶利米口所说的话，就激动波斯王撒勒士的心，使他下发通告全国说：波斯王撒勒士如此说，耶和华天上的神。你将天下万国赐给我，又嘱咐在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇，在你们中间做他长居的，可以向犹大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和华以色列神的殿宇。只有他是神，愿神与这人比赛，凡剩下的，无论寄居何处。那里的人要用心理财物深处帮助他，另外也要为耶路撒冷神的殿甘心献上礼物。于是犹大和便雅悯的族长祭司利未人，就是一切被神激动拿心的人，都起来向耶路撒冷去建造耶和华殿。他们四位的人就拿仪器。好，谢谢谢谢，我们圣经就读到这里。大家知道，哈该书是旧约小先知书里面最后一组，就是贝母归回之后，神借着先知哈该所写的这一卷的书啊，弟兄姊妹，可能很多人嗯。喜欢读哈该书啊？为什么呢？因为它很短，只有两章啊，我一下子就把一卷书读完了。但是我们知道，哈该书、撒迦利亚书跟马拉基书，这是在旧约最末了，神向以色列、向他的百姓所说的话。当这些话说完以后。神好像就没有再说话，只等到四百年之后，才有神的话再一次在新约开始向他的百姓来说。所以从一个角度来讲，在旧约里面这些末了的话，很多是是非常重要的话。我们都知道，神兴起先知哈该，他的服饰。只有这四个月，神就用他来把他要的
告诉这些废物归回的这些渔民，提醒他们，他们应该如何的来建重建耶和华的殿。我们都知道，刚才我们读了呃以斯拉记的背景，我这个圣经是比较古老的，是捡到波斯王古列啊，就是就是一样的啊。呃，我们都知道，啊，因着犹大的不忠，向着神，他们被掳去巴比伦啊。但是神的应许是信实的，是守诺言的，所以在七十年后就激动了波斯王啊，当时啊的。是因为巴比伦已经被灭了，他的君王的名允许这些被掳的犹大人回到耶路撒冷去重建他的殿。大家都知道，当时回去的大概在索罗巴伯，他是犹大的一个王子，跟大祭司约书亚。回去的犹大人大概只有五万左右。我想在发省的弟兄姊妹这些历史啊，因为以前陈弟兄在这里都非常的清楚，我想我就不用去呃细细讲了。但是当他们回去一开始，感谢主，他们很积极的，他们知道他们回去干什么，他们回去不是为了。啊，过更好的生活啊！因为他们在巴比伦已经七十年啊，你知道这些犹太人比我们中国人还厉害啊！我在座的不知道有哪位来美国来了七十年的啊，好像呃好像还没有啊。这你想这些这么精明能干的人，到了这个很巴比伦这个非常在地上非常富庶的地方。他们所经营的可能比你们在纽约经营的更好啊！所以那个时候，他们已经在那里生根了，有个产业，有个家园，有个孩子，有个各样各样物质上的东西。但是，当神的话临到他们，他们就抛弃这一切，回去为了一件事。就是为了重建耶和华的殿，所以他们是不是为了寻找更好的生活？不是为了建造有天花板的房屋？他们是为了一个使命而回去的。所以，如果我们真是看当时他们回去建殿，马上你就看到一年建的根基就建好。所以，如果我们呃看当时他们的光景啊，在呃这个呃以斯拉记，我们刚才只是读了第一章，很简单的，我们看一下，在第三章建立根基的时候啊。哎，呃呃，不是第三章啊，到了到了
第三章，对，到第三章第十节的时候，我们就看到，当时他们建立根基之后，他们里面的那种兴奋呢、啊，就是《以斯拉记》第三章第十节说：“匠人立耶和华根基的时候，祭司皆穿礼服吹号。”亚萨的只是立位人敲拔，教育是列王大卫所定的立，都站着赞美耶和华。他们彼此唱和，赞美称谢耶和华，说他本为善，他向以色列人永发慈爱。他们赞美耶和华的时候，众民大声呼喊，因耶和华的殿根基已经立定了。然而有许多祭司、立位人、族长，就是见过旧殿。老年人现在亲眼看见立这殿的根基，便大声呼号，也有许多人大大的欢呼，甚至百姓不能分辨欢呼的声音和哭号的声音，因为众人大声呼喊，声音远到远，听听到远处。就是你看到当时他们回去的时候，署名的光景是非常的好。他们看到殿的根基立了以后，你看他们带出来的那种心理火热、情绪高昂。所以我们知道这些人回去不是为了自己的生生活，因为当时大部分的这些被掳的人还留在巴比伦，因为在那里他们已经有自己的房业事业。但是很可惜。当他们遇到难处的时候，当时他们的邻居啊，撒玛利亚人给他们麻烦，控告到皇帝那里去。他们就因着这样环境的困难、敌人四面的攻击，他们就停下来，没有继续建造。耶和华的殿，而且一停下来，就停下了大概十五年。你知道，当我们停下来的时候，当我们不在那里继续的为建造耶和华的殿而是做的时候，这些人就非常的聪明，他们在那里干什么呢？建造自己的房屋，而且里面还有一个借口，说现在不是时候来重建耶和华的殿。我们今天在这里，首先我自己呃读哈该书的时候，我里面有一个感觉，就是我们跟当时哈该书。写给的这些被掳归回的犹大渔民，我们有没有相像的地方？当时哈该书不是写给留在巴比伦的那些犹大人，是写给专心要回来、已经回到耶路撒冷、已经离开他们的家园。已经离开他们在属地的产业，他们知道他们回来干什么的
，但是当他们遇到难处的时候，他们就停下来。我不知道我们有没有这种感觉啊？我们不单单是蒙恩得救的人，我们不单单是神的儿女，我们更是一些听到、明白、知道神的心意的人，是不是？我们跟一些所谓的基督教里面的很多，就算是重生得救的人，好像我们知道的多一点，我们的感觉也不一样。我们不是，甚至信了主以后仍然留在巴比伦的这些信徒，我们是蒙神的呼召给招出来。愿意为基督升起合一的见证，我们愿意在这里有一点的板上，我们愿意一起来这里建造，我们愿意体贴神的心意，我们知道神所要的是什么，所以我们里面就很深的一个感觉。当我读到哈该书的时候，我说这一段书也是写给我们的，我们就像这些当时的人一样。因为今天，神的教会是被神拣选的器皿，他将他的名、他的见证放在我们的身上。教会是基督的身体，主耶稣说：“你们是我的见证。”因为除了教会，这个世界有谁再能知道耶稣基督的名呢？所以我们也是给呼召出来的人。我们看看，在教会的历史里面，很简单的讲几句啊。当罗马帝皇帝康斯坦丁第四世界第四世纪的时候，他接纳了基督教为国教之后，我们看到。世界就进到教会里面，所以神的建造在那个时候已经开始被打岔了。人看为，哎呀，皇帝都信主了，那我们哈利路亚赞美主，我们这些基督徒现在真是蒙大恩的人啊！你信了主，不单单不受逼迫啊，做。呃呃，当兵的还可以多拿一套衣衣服，有很多很多的好处。但是你知道，跟着世纪就进到教会里面来。零六世纪，罗马天主教在神的教会里面掌权，你就看到好像教会不再受世界的管制，但是却在宗教的世界的管制底下，我们看到教会。又是被掳啊！神的建造没有办法在那里实际的进行。我们感谢主，十六世纪马丁路德宗教改革，因信称义的真理恢复了啊！人可以读自己明白的语言，有一本开放的圣经，但是这个恢复仍然没有大到恢丰满的这个地步。我们感谢主。在过去这几百年以来，神呼召他的儿女
从所谓的基督教宗教的系统出埋，归回到我们基督耶稣的单纯里面，叫我们真正能够带出耶稣基督的见证，叫我们一心一意的为了他的家，为了教会的见证。我们来走一条走天路教会的路，对不对？我相信我们在这里的弟兄姊妹，多么教会历史里面很多很宝贵的教训。但是我们一直承认，这些体贴神心意的神的儿女，你不要以为你会有一天成为基督教的主流，我们永远。是少数的人，我们永远是在各种各样的逼迫底下，我们受藐视、受误解、受逼迫，但是我们感谢主，神要在这些人的身上显出他的名在哪里，他的名没有在。宗教的世界里面，没有在啊一些所谓主流的一些基督教的国教的里面，神的名一直是要在寻找等候有一些体贴他心意的人。今天啊，神的儿女们，我们来读哈该书的时候。你知道《哈该书》里面最重要的一个字，大家读圣经人告诉我们，是有短短的只有三十八节啊，这个圣经里面有五次就用到一个字，就是英文是 consider 啊，就是说你们要醒察，要思想，要追想。第一章第五节那里说：“现在万军之耶和华如此说，你们要省察自己的行为。”第七节：“万军之耶和华如此说，你们要省察自己的行为。”第二章十五节说：“现在你们要追想，此日以前耶和华的殿没有一块石头跌在石头上的光景。”第二章十八节说：“你们要追想此日以前，就是从九月二十四日起。”追想到主耶和华殿，呃，立耶和华殿根基的日子。当我们知道我们是谁的时候，当我们知道我们在这里干什么，我们为什么回来，我们为什么在这里聚聚会？弟兄姊妹，我们里面有没有真正的再次思想？用心啊，的意思就是我们要哦，用心在其上，来看看我们的生活方式，看看我们的行为。我我记得，呃，一九九四年啊，应该是一一一九一九九四年啊，呃。我们跟一些弟兄们
，呃，到 Richmond 就是江弟兄呃聚会那里，春天有一次特别的聚会，那个时候就是他们在 Richmond 那个聚会开始二十年，那我们的弟兄就说我们要重新来看一看一些最基本的问题。江弟兄那一次讲了三篇信信息，啊，后来一直中文的也有，英文的也有。这三篇信息大家知不知道是哪哪三篇？第一篇是什么 ？Who are we？ 我们是谁？第二篇是什么 ？What is our testimony？ 什么是我们的见证？我们的见证是什么？第三篇呢是什么呢？我们为什么这样聚会 ？Why we are so gathered？ 我我记得很清楚啊，那一次的聚会，直到现在，在我们这些呃，我当时还很很年轻啊，这个，这一个很深刻的一个印象。就是我们要对我们的追求、我们的服饰有一个呃审查 ，consider， 看清楚我们是谁，我们为什，我们带出来的见证是什么？我们为什么这样聚会？我们为什么没有一些很多的传统？就是什么？很多时候我们说哦，我们就是这样。我们的上一辈带领我们这样，所以我们就跟这个是很好的，一些好的传统是好的，但是这些不要只是成为你的传统，你要有看见，你要看见我们是谁，我们是被我归回，回到以后上了，我们不是为了别的，是为了一件事。是为了神的见证，为了重建耶和华的殿，为了叫神的账目能够在我们当中。因为当时一年呢、啊，回来一年以后，遇到一些环境的压力，外面的拦阻，他们一放下建造，一放下。神给他们的托付，一放就是十四年、十五年、十六年，你看怎么算？神的话临到他们，我我经常在这里想，我们是不是太忙了啊？这个这两天在这里。有弟兄姊妹很有爱心，带我们出去吃饭。哎呀，星期四啊，一到你们这个伟大的法拉盛这么一来呀、啊，我吓了一跳。我好像很久没有看到有这么多中国人了。我不是从洋人的地方来的，我是从旧金山来的。我们那里中国人也很多，但是跟你们比起来，这个场面还差得远。你们这里太兴旺了，太忙碌了。虽然外面都是零下的呃温度啊，但是这些人里面都热烘烘的啊啊！弟兄姊妹
我们在这一个非常忙碌的时代，我们有没有思想？我们首要的是做什么？我们在这里干什么？我们为什么在这里？我们为什么这样聚会？所以要用醒察，用思想，用你的心思，你知道。现在发生了什么事情？你认为在教会里面的服饰环境太艰难了，我们要停下来，好像是理所当然的。很多时候我们的感觉就是。当我们要为我们自己的事情花一点时间啊啊啊！我们呃用建造自己的房屋的时候，我们好像这时间呢一下子就过去，有的时候呢好像还很顺利。但是，当我们真正的要用心、用时间来建造神的殿，来在教会里面看到有属灵的建造的时候，就发现很多时候都遇到困难。我的意思就是，你做自自己的事情的时候啊，好像有的时候还比较顺；你一做属灵的事情的时候呢。干出就来，逼迫就来，搅扰就来，啊我我不知道大家有没有这种啊的感觉，或者你发现你做自己的事情都是方便的，为什么？我很多时候就觉得，哪里有属灵的建造，哪里就有什么，就有属灵的征战，哪里就有仇敌的搅扰。当你在自己盖你的天花板的房子的时候呢，有的时候仇敌不，尤其是对我们，仇敌好像啊、呃、没有来搞搞政，没有来打搅我们，很多时候有时候还稍微帮帮你啊，叫你飞黄腾达一下啊，叫你觉得方便，但是你要知道我们是谁，我们是。已经归回神的子民，我们回来唯一的目的就是重建耶和华的殿，建造神的家，教会的服饰，这个才是应该是我们的什么？我们的正业，我们的天职啊！你说我们做学生的，我们要好好读书，我们。工作的我们要好好工作，我们在家里啊主持家务的我们好好做，这都是应该的。但是我告诉你，这都是你的副业，建造神的家才是我们的正业。今天我们在神的跟前，我们实实在在的有没有说主啊说你要审查你的行为？审查一下
你的日子，审查一下，用心看看你应该在做什么。年轻人啊，今天都又会吃又会玩啊！你要去哪里吃饭？你问问他们，他们就告诉你。我昨天传福音的时候，可能已经提过啊。老年人，你跟他提什么？养生之道，大家都知道，吃什么好，不吃什么好，运动要怎么做啊？要要怎么样？那中年人为了儿女，为了事业，在这里拼。但是我们有没有多花一点的精神、心思、时间？为了神的教会，这几年啊，每一次我们听江弟兄讲到，他都是说你预备好了没有？都回到最基本的。弟兄姊妹，你不要以为我们还有很多的时时间，因为主来的日子非常的快。这里说，你们要审查自己的行为。第一章第六节那里，好像就给我们有机会来啊回想一下，来来反映一下。这里说说什么？看看我们的现在的光景，说你们杀的种多，收的却少，你们吃却不得饱。喝却不得足，穿衣服却不得暖，得工钱得工钱的将工钱装在破漏的囊中。万军耶和华说：“你们要审查自己的行为。”什么？很多时候，神是用这环境来问一问我们：你这么拼命在为自己的事情在那里建造。在为自己的孩子，在为自己的呃娱乐年轻人啊年长的，在为自己的身体，你看一看，你到底满不满足啊？你灵里面饥不饥饿呀？当你离开主的道路，握在神的管教底下，你要思想自己的行为。你依靠主的道路，我告诉你，你就活在日光之下。日光之下，这结局是什么？虚空的虚空，虚空的虚空，都是土风。弟兄姊妹，我们今天有没有看到你里面思想一下，你真正的满足吗？我们看到这些。现在的年轻人，尤其在在纽约的也好，在我们呃这个旧金山的也好，都是精英啊，都是非常能干的，啊、呃，大学一毕业就是六位数字的收、呃、收入啊，然后又会吃又会玩啊，又会读书又会工工作啊，来聚会啊啊还还可以啊啊也也也他们两个他们还是还是呃呃有生命的啊。但是真正的摆上有多少？你看到他们，其实你再问他们，如果你没有真正的在神的家里面
来服侍、来追求、来生活的话，你问一问他们，你们真正的满足吗？你们真正的喜乐吗？你们真开心吗？我告诉你，你是人。以赛亚书四十三章告诉我们说：“盘车我名下的人，我是为了什么？我是为了我的荣耀和造你们的。”这句话是什么意思？我自己的领会啊。我们这些神的儿女，你可以在世上有各种各样啊丰富。各种各样的成绩，或者各种各样的地位，但是我告诉你，你没有真正的满足。其实不光是神的儿女，不信主的人一样，他们可以在世上非常的亨通。我接触过，也认识，也跟他们有很很了解这些所谓的成功人士。但是，如果你真是看到他们心底下的时候，他们没有真正的平安、喜乐与满足。信主的人，我们传福音的时候，我们说：“凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我就使你们得安息，和你们得平安。”我们传福音的会讲，但是你们所有信主的人里面，真是那么平安、那么满足吗？我告诉你。如果你没有在教会的服饰，在属灵的建造上让神用你的话，叫神碰一碰你的话，我告诉你，你没有真正的满足。你虽然信主，虽然蒙恩得救，只有一天，当你服侍主，当主去稍微的用一用你。当主把他的话向你打开一点，当你去传福音，有人信主啊；当你去看望一个生病的弟兄或者姊妹，他里面得安慰了，你突然之间领会什么叫做满足，什么叫做人生的目的，什么叫做神说凡称为我名下的人。我是为了我的荣耀而造你们的。换一句话说，只有当神的荣耀你接触到了，只有当你服侍主的时候，你碰到神的心意，你碰到主的同在的时候，我告诉你，你那个时候你才知道，人是为了神的荣耀而造的，为了彰显神的荣耀而造的。或者是说，如果你没有让神的荣耀在你身上彰显出来的话，你就没有达到神造你的目的，你就没有达到你做人真正的意义，你还是虚空的虚空，你还是没有满足，没有平安，没有喜乐。我们传福音的时候，我们这样讲：我告诉你，这个福音是给神每一个儿女的。神的话说。你们是我的见证，弟兄姊妹
正告诉我们说，你们要审查你们的行为。你们种的多，收的却少；你们吃却不得饱，喝却不得足，穿衣服却不得暖。得工钱的将工钱装在破帽子当中。这个你们有没有这种经历？我们传福音的时候，我们对福音朋友这样说。但是我可以在这里很挑战。如果我们真是不是为主而活的话，不是为了神的见证而活的话，不是为了属于的建造而活的话，我看很多时候我们也有这种的光景。我们看到多少神的儿女蒙恩得救、重生得救的。当你握在世界的里面的时候，当你放下建造的工作的时候，你就发现。你赚了很多钱，但是这些钱你并不觉得富足，把你的钱装在破后的钱囊里。我记得我以前在世上工作挣的薪水多的时候，我不觉得我富有，因为很多时候钱还不够花。但是如今呢？当你服侍主的时候，你就发现你很丰富。为什么？因为你钱没有地方用，因为你没有需要啊，对不对？所以弟兄姊妹来呀、啊，我很有喜欢请人吃吃吃吃吃饭，因为钱没有地方用，用在弟兄姊妹的身上这是满足喜乐的，对不对？弟兄姊妹，我告诉你，神的儿女是这样。传福音，我们对福音朋友，我们讲的是福音是这样。我们对神的儿女，同样要看到，所以神就借着先知哈该向我们讲说：你们要审查你们的行为，信，你们要去思想，你们要去追想，你们要用心在其上。你知道哈该的名字是什么意思？哈该的名字是节期 ，festival， 这个就是应该是喜乐的啊啊是啊神在这里神人一起在这里庆祝。我们看到，当你为神真正的在那里说话的时候，你真正的在那里见到的时候。你会带出一个满足的喜乐，但是多少时候，我们虽然信了主，但是我们没有看清楚我们为什么而活的时候，我们需要主来提醒我们。所以第七节，万众耶和华，你们要省察自己的行为。第五节。那个审查是叫你们向后看，你们过去是怎么样？第七节说你们要审查自己的行为，然后干什么呢？说你们要上山取木料，建造这殿，我就因此喜乐且得荣耀。这是耶和华说的。就是妹，我们今天在这里。我们在这里做什么？神说：“你们要上山取木料
建造这殿。弟兄姊妹，我们在这里看到。我们必须是被分别出来。我们是在建造的事情上面，我们要实际的在那里摆上。建造需要材料，这个材料是要你上山去木料啊。我们今天活着。是为了什么？为了神的喜悦，为了神的荣耀。神叫我们干什么？上山取木料，然后呢，建造这殿，我就因此喜乐且得荣耀。这是耶和华说的，你看到吗？在哈该书里面。我不知道你有没有数一数，有多少次是讲到万军之耶和华如此说，万军之耶和华如此说啊！耶和华的话借着先知哈该向索罗巴伯向约书亚啊说说说，弟兄姊妹，神的话。一直的在这里告诉我们，第八节，我觉得这个是最具体的。神叫我们干什么？上山取木料，建造这殿，我就因此喜乐，且得荣耀。这是耶和华说的。神是说话的神，他们遇到难处。神就借着哈该提醒他们，他们叫他们思想一下，重新的思想一下。你知道，在他们这些神的选民身上，神的恩典很多呀。有哪一个民族给人家灭了掳到巴比伦去？照着神说的，七十年后，当时的君王已经换了朝代了。本来是巴比伦，他巴比伦就灭了。意思是波斯王的时候还记得，然后就照着叫他们回去，不单只叫他们回去，而且以我刚才我们读的呃以斯拉记第一章的时候啊，还特别。叫他们去巴比伦，他们的库房里面是尼布贾尼撒从耶路撒冷抢来的圣殿里面的这些金器、金子、财物，各人交回给他们，而且还告诉他们你们需要什么。国库里面不给你们回去垫垫，所以从人的角度来讲，他们应该很清楚神给他们的预备，好像我们一样。我蒙召，神从万民当中把我们挑出来，把我们把生命给我们
洗净我们的罪，用神的话教导我们，把我们放在神的家中，有好的年长的弟兄教导我们，给我们看到教会当走的路。但是我们呢，我们很容易就停下来，搞我们自己的东西，我们很容易。一下子就忘记了我们是谁，一下子就忘记了什么是我们的见证，一下子就忘记了我们为什么这样聚会。弟兄姊妹，神的话，所以就一再的说，不单单耶和华说，我也说万军之耶和华如此说，你数出来有十几次。他是一切的源头，他是一切军队的元帅。外面的人给你们一些教养，你们怕什么？他是万军之耶和华。我们需要的，我们来到高处取木料。我想弟兄姊妹都知道，上山。是要费一点气力的，上山取木料，还要把它运回来，是要费气力的。上山取木料，这些木能够成为料，是要经过一些的剪裁，一些一些的对付的。所以不要以为建造神的殿是方便的时候，是顺便的时候，是你喜欢的时候，不需要付代价的时候。弟兄姊妹，一切不需要付代价的，我告诉你，那里没有真正属灵的建造。属灵的建造，如果我们读以佛所书的时候，我们发现。神叫我们建立基督身体，但是多少次他在说我们是被建造。我们这个人如果没有愿意付代价，没有愿意受对付，没有愿意舍己背十字架，你没有碰到十字架的时候，弟兄姊妹，那里没有真正属灵的建造。所以你们要上山取木料建造这殿，我就因此喜乐，且得荣耀。这是耶和华说的。弟兄姊妹，我们是为了什么？我们要讨谁的喜悦？我们要自己得荣耀，还是叫神得荣耀？弟兄姊妹。建造神的家，乃是荣耀神，使神喜乐，是神所要的。神要住在他自己的子民当中，将他的名托付给我们，并将他的平安给我们。当我们这样
来让神做工的时候，我们就看到十二节。那时，撒拉铁的儿子索摩巴伯和约萨达的儿子大祭司约书亚，并剩下的百姓都听从耶和华神的话和先知哈该奉耶和华他们神差来所说的话，百姓也在耶和华面前存敬畏的心。耶和华的使者。哈该奉耶和华差遣对百姓说：“耶和华说，我与你们同在。”耶和华激动犹大省长撒拉铁的儿子索和巴伯和约萨达的儿子大祭司约书亚，并剩下之百姓的心，他们就来为万军耶和华他们神的殿做工。弟兄姊妹。为神的殿做工，首先的条件，这里说他们听耶和华的话，百姓存敬畏的心。十二节说说这些，并剩下的百姓都听从耶和华他们神的话。弟兄姊妹，一次、两次、三次，说耶和华这样说。耶和华这样说：耶和华借着哈该向他们的首领索摩巴伯和大祭司约书亚说：“弟兄姊妹，今天在教会里面，神说话是透过他所拣选的人。索摩巴伯是大卫的后代，如果不是贝母，他可能已经坐在王位上。”约书亚是大祭司，神是透过他们把话给所有，这个时候并一切的渔民。你看英文是一切的渔民，神的话是那样的，透过他所拣选做带领的人，那带领的人做什么呢？就是听神的话。带着神的百姓一起听神的话。当他们这样听神的话的时候，第十三节，耶和华的使者哈该奉耶和华差遣对百姓说：“耶和华说，我与你们同在。”弟兄姊妹，我与你们同在，神。说要与我们同在，弟兄姊妹，我经常都就在新约的时候，我们每一次我们不问聚会，我们说我们奉主的名在这里聚会，我们祷告，我们奉主的名，我们说主愿意与我们同在，我们在基督里。基督在我们里面，我想这个地位没有问题，但实际上，神真的与你同在吗？或者是说，你有没有真正的感觉得到神与你同在？所以说，我们信了主的人，我们就在基基督里，基督在我们里面，那神的同在。
这个是不用否认的啊，呃，不用去你花，你就知道我们是属乎主的。但今天我们的问题是，多少时候实际的光景，你真的知道神与你同在吗？我自己的感觉就是说，神愿意与我们同在，我们的地位又是在基督里，但实际上很多时候。他好像不能够具体的活在我们的身身上，为什么？因为我没有给他位置活，没有让他活。什么意思？他是主，他是王。如果你说主啊，我知道，你老人家啊。在我的里面，但是如果你里面，你的王位、你的主权，通通是你在那里，他怎么显出他的同在？他不是挤在你门门缝的，放在一边，你不管的。他要来到你的里面，显出他的同在。他是做主做王的。如果你的王位、你的主权，不论在家里面、在个人生活里面、在教会的侍奉里面，都是你们这些肉体极为膨大的呢，在那里晃来晃去，在那里指手画画脚，你说？神的同在能够显出来吗？具体上，当然我们都是他名下的人，我们都是在基督里，基督的生命也在我们里面。地位上、生命上，啊，这都是事实。但是弟兄姊妹，我们有没有神同在的那个条件显出来？不是神不愿意与我们同在，是我们没有让出地位，让主可以与我们同在，让他做主，让他做王，在我们的生命里面，弟兄姊妹，只有当我们真正的谦卑俯伏在他跟前的时候，我们就发现。当他喜悦，当他满足，弟兄姊妹，你里面很多时候就感觉得到主的同在，是不是？弟兄姊妹，今天我们很多时候，我们帮神的儿女们解决问题，我们帮了这个，帮了解决这个问题，你解决了九十九个问题。他还有一百个问题出来，但是如果你真是把他带到主那里去，把他带到主的跟跟前，你叫他碰到主了，他可能具体的难处可能还没有解决，但是你发现他没问题了，为什么？他碰到主了，主的同在显出来。
，就从在显出来的时候，弟兄姊妹，基督要在我们里面，要成为我们的一切。当他显出来，是怎么显出来？显出来他是谁呀？他是主，他是王。他怎么就想不出来呢？是因为你没有让他做主，让他做王。今天我们卡在很多我们以为这些事情非解决之后，我们不能够过日子，我们不能活下去了。你看到有一些我活不下去了，其实真的活不下去了。就有一些事情他卡在那里，他过不了这个坎儿，但他真是放下了。什么叫过不去这个坎？就是他没有让耶稣做做主，没有服下来。当他服下来的时候，你发现，哎呦，原来不是那么难。在我们人生的里面，我们有很多艰难的时候，我们有很多不容易过的时候。但是越是不容易过的时候，你越要深一步的。把你自己完全的放在祭坛上，完全的交给主，完全的让他在这件事情上也是你的主，也是你的王，也是你的一切。当基督真是成为你的一切的时候，他的存在就显出来。当他喜悦的时候，当他满足的时候，我们就发现。我们也希望，我们也满足，我们碰到他的同在，神的账目在人间，神的心意是要与人同在，神一直所要得到的，我们要与他联合 ，union with Christ。这个就是神一直叫我们说，他在我们里面，我们在他里面，他在我们里面充满我们。我们所要的，他成为我们的一切。我我记得我很多年前在新加坡听 Dana 弟兄讲过一篇道，那一次他是讲到跟随主的道路，他说。十字架的道路有一个特性，这个特性是什么呢？你跟从主走十字架道路是越走越窄，但是当你愿意顺服跟从主，走到这跟从主，就是这条路只有主一个人一个能够通过，你就是不会再宽。但你让他成为你的跟从主，那个路就是窄到一个地步，就是主耶稣过去。然后之后呢，你就发现这条路呢，第二个特性就 kick in， 他说什么？叫越走越宽。我说这个十字架的道路还要走越走越宽，这不是这不是传异异端吗？因为这个在你的经历里面，你的感觉上。你一开始要舍己背十字架，放下很多东西。当你把这些东西都放下的时候，让基督真是你的道路，因为他是道路
就是走，就是这么窄，就是他，在他以外没有别的路，你不要走其他的路。但是将顺服下来的时候怎么样？基督就是你的一切，在你感觉上，这条路就容易走了，因为你所要的就是主嘛，他是你的一切。为什么？因为你在他以外无所求啊。你要的他都给你啊，因为你所要的就是我们的主，你就是要讨他的喜悦，叫他得荣耀。就此为你这条路，是不是你感觉上越走越宽呢、啊？因为你所要的，他都在其中，基督是一切，又在一切的里面。弟兄姊妹，我们的主是我们的一切。当我们听他的话，主说：“我就因此喜乐，且得荣耀。”当他满意的时候，他就说：“我与你们同在。”当神与我们同在的时候，我们里面就没有其他的需要，因为他是一切都在一切之内，我们所要的没有在他以外能够找得到的，我们的需要他都为我们解解决，所以我们感谢主，今天。他该提醒我们：你们要审查你们的生活，审查你们的行为，看看你们为什么不满足，为什么撒的种多收的少，为什么吃是吃不饱，为什么里面有这样的呃缺乏，为什么赚了钱好像又不觉得富足，好像这个口袋把钱装在呃某洞的钱囊里面。是因为我们没有建造耶和华的殿，我们没有在他要我们所做的、所活的、所走的这条路上。如果真是我们听他的话，好像第一章十二节那里说的，说这些百姓都听从耶和华神的话。然后，百姓也在以后面前存敬畏的心，敬畏就是一直活在一个怕他不喜欢、怕神不满足这样的一个敬畏的心。那神以后华就说什么：“我与你们同在。”所以我们，我我我我下午就是用这。哈该第一章里面的一点的感觉，来我们彼此的来鼓励啊，叫我们知道，虽然在这个幕后的日子是非常艰难的日子，但是神对我们的要求从来没有降低，没有改变。他说：“你们要上山取木料，建造这殿，我就因此。”
、喜悦，且得荣耀。这是耶和华向我们所说的话。当我们听了他的话，他说：“我与你们同在。”我们有了主，我们就有了一切的满足与喜乐。所以，我想，我就是这样用这些的话来彼此的有一个提醒与鼓励。叫我们在这个地方，主已经立了根基，他的殿叫年长的弟兄在我们这里劳苦多年，立好了根基，再让我们没有停下来，再让我们在他的殿，他所立的根基上面起来建造，让神的心得着满足，让我们一同。在主面前蒙恩，我们祷告。主，我们感谢你，我们敬拜你，因为你是配受敬拜的那一位。你在这里，你的根基已经立定。你在这里，要显出你自己殿的荣耀。你说那幕后的殿的荣耀大过先前。因为你要在其中，你要显在我们当中。当然，你在这里的见证，继续的你自己来完成。因为你说你要建造你的教会，在这磐石上，阴间的权势不能胜过他。叫我们一同起来建造，叫我们一同起来喜乐，叫我们一同起来让耶和华做我们的神，做我们的主。把荣耀归给父神，祝福归给每一个等候仰望你的人。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告。